0: Z tej strony Marcin Łukasik, słuchasz właśnie podcastu Wszystko Co Ważne, w którym wspólnie z Marką Skoda odsłaniamy tajemnice największych polskich podcasterów. Także nie przedłużając, zapinamy pasy i startujemy. Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj, moim, a przede wszystkim waszym gościem w podcaście Wszystko Co Ważne jest zdobywca czterech wiktorów, dwóch telekamer. Odznaczony kawalerskim i oficerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, no i przede wszystkim człowiek, który w mediach zjadł własne zęby, Maciej Orłoś. Dzień dobry!
1: <laughs> Dzień dobry, dziękuję za takie życzliwe i obszerne przedstawienie i podkreślenie moich różnych nagród, odznaczeń. Z tymi zębami, że je zjadłem, od razu zacząłem wyobrazić sobie, jakby to dosłownie wyglądało, gdybym zjadł własne zęby na tych wszystkich działaniach, ale to jest metafora. Ale wszystkie informacje są prawdziwe. Tak, tak, wszystko się zgadza. Nawet z tymi odznaczeniami państwowymi tak trochę teraz, kiedy o tym rozmawiamy, uświadamiam sobie, że to jest jakieś abstrakcyjne. Znaczy, ja rzeczywiście je otrzymałem, ale mm, jakieś to jest takie odległe, no bo nie tak często się otrzymuje odznaczenia państwowe, Krzyż Kawalerski otrzymałem od prezydenta Lecha Kaczyńskiego, krzy, e, Krzyż Oficerski od Bronisława Komorowskiego. Ten pierwszy był za działalność opozycyjną w latach 80. ten drugi był za działalność w mediach y, telewizyjnych. Pamiętam, jak pan prezydent, w, y, wręczając mi to, y, to odznaczenie, powiedział coś w rodzaju, że tak w ogóle to nie jest fanem takiej sytuacji, kiedy dziennikarz dostaje odznaczenie państwowe.
0: Wręczając to powiedział?
1: Tak, ale nie, nie, tylko do mnie. A, nie, okay. nie, nie, nie nie do wszystkich, ale robić to z przyjemnością. Natomiast to zdanie mi zostało w głowie i rzeczywiście tak sobie pomyślałem, że no, coś w tym jest, znaczy, że prezydent wręcza dziennikarzowi. Dziennikarzowi, no wtedy byłem jeszcze dziennikarzem informacyjnym, w telewizji, no że, no wiadomo, władza zawsze jest jakoś tam w jakiś sposób zdefiniowana, niby prezydent powinien być ponad tym wszystkim, ale no, i tak dalej, ale to na marginesie.
0: Maczku w podcaście Wszystko, co ważne staramy się pokazać taką pracę od kuchni twórców, podcasterów, jak to wygląda, kiedy gaśnie ta magiczna, czerwona lampka, ale zawsze zaczynamy od jednego prostego
1: pytania. Mm-hmm. Powiedz mi tak szczerze, <głos> czego słuchasz w samochodzie? Hmm. Już mówię, dwóch rzeczy, trzech, trzech, o trzech rzeczach mogę powiedzieć. Słucham radia, radia mówionego, nie wszędzie jest to możliwe, bo to radio, o którym, dobra, to FM, słucham to FM, niewiele jest <głos> stacji radiowych mówionych. Kiedy jest się w dużym mieście, no to nie ma problemu, poza tym na jakichś dłuższych trasach to nie wszędzie jest, nie wszędzie to radio dociera. No, ale są podcasty, do których coraz częściej zaglądam jadąc samochodem i słucham podcastów. Zdarza mi się włączyć audiobooki oraz zdarza mi się słuchać muzyki, mojej muzyki. Nie, nie słucham stacji radiowych grających głównie muzykę, czyli tych takich stricte komercyjnych, bo dla mnie to strata czasu, szczerze mówiąc, pod każdym względem. Czyli gdzieś tam masz taką swoją ulubioną
0: playlistę do samochodu?
1: O tak, tych playlist. No, żyjemy w czasach, kiedy dostęp do różnych platform oferujących muzykę jest tak powszechny i oczywisty. To jest genialne zresztą, że te playlisty można sobie tworzyć w nieskończoność, w nieskończoność i włączać tam tę muzykę, którą się zna i która jest ulubioną muzyką, ale też dołączać różnego rodzaju nowe jakieś odkrycia muzyczne i to jest genialne. No i lepiej jeszcze jest mieć dobre dobry sprzęt grający w tym samochodzie, odpowiednie głośniki. Ja tu nie jestem specjalistą, ale ale potrafię odróżnić dobre dźwięki, takie właściwe, pogłębione, z odpowiednimi basami, jakoś tam wzmocnione od takich, które są takie sobie.
0: Okej, a jakie to są
1: przede wszystkim rytmy, czy gitarowe, czy taneczne, czy... Ha, powiem ci tak, szeroki wachlarz, (głos) łatwiej by mi było powiedzieć, czego nie słucham, z własnej nieprzemuszanej woli, czyli nie słucham disco polo. Nie nie wiem, czy disco polo to muzyka. No, ale powiedzmy, nie słucham disco polo. Gatunek. tak? I nie słucham raczej muzyki heavy metalowej. Czasem tylko, kiedy mam jakiś nastrój i usłyszę jakiś kawałek heavy metalowy, ale wtedy im cięższy, tym lepszy, to doświadczam jakiejś takiej (grymny) abstrakcyjnej przyjemności polegającej na tym, że to jest tak odjechane, mm-hmm. że aż czasem dobrze jest tego posłuchać, tylko trzeba mieć odpowiedni nastrój. No a poza tym, to jest y, y, mój syn Antek, oczywiście wrzuciłby w tym momencie naszej rozmowy pojęcie dad rock, czyli jest coś takiego, jest taki tatusiowy rok. Mm-hmm. Do tego <śmiech> roka możemy wrzucić, tego gatunku powiedzmy, możemy wrzucić y, y, różnego rodzaju zespoły, które były popularne powiedzmy w latach siedemdziesiątych w drugiej połowie raczej i w osiemdziesiątych, takim klasycznym przykładem <grych> Dead Rocka jest zespół Die Straits, uh-huh. według Antka. I ja tu mam z nim niekończące się polemiki, bo uważam, że Mark Knopfler jest genialnym artystą i stworzył tyle genialnej muzyki, że nie można po prostu go dyskredytować jakimiś lekceważącymi określeniami typu Dead Rock. Ale tak, więc to jest jeden z tych zespołów, z tych muzyków, którzy mi towarzyszą od już dekad. I inny inny przykład to po prostu Beatlesi, Rolling Stonesi, Bob Dylan, Leonard Cohen, ale też potrafię słuchać czegoś zupełnie innego, czyli jazzu typu Pat Matini, czyli taki jazz też nieklasyczny, ale również Miles Davis. No i, y, i trochę współczesnego roka też y, lubię słuchać, co nie znaczy, że słucham tylko roka. Znaczy współczesnego, no to tam kiedyś y, był to zespół załóżmy White Stripes, a, a, a teraz to mu. Jedna dekada wyżej,
0: tak naprawdę od Dice
1: Strace. Jedna dekada wyżej, już by te, tego tej twórczości nikt nie nazwał Dead Rockiem, ale miewam też ro, różnego rodzaju tam jakieś swoje. Skoki w bok, typu, typu nagle pojawia się przez chwilę Coldplay, potem Red Hot Chili Peppers, no. Także jest bardzo dużo muzyki, która się nadaje do słuchania podczas jazdy samochodem, ale też w ogóle i dlatego powiedziałem o tym, że raczej nie słucham stacji komercyjnych, muzycznych, ponieważ one z jakichś niewiadomych powodów, znanych tylko sobie, puszczają muzykę, która jest tak już zgrana, że nawet jeśli jest całkiem niezła, to już jest nie do słuchania, tudzież puszczają jakąś papkę taką muzyczną, która, no sorry, no do mnie po prostu nie trafia, więc no, ale tak jak już mówiliśmy, ten wybór na szczęście, którego można dokonywać na bieżąco, już nie trzeba jeździć z dziesiątkiem płyt CD i wrzucać się tam mieszać te, y, tylko wystarczy dobra aplikacja i to jest genialne. No myślę, że po
0: pierwsze y, gratuluję tak szerokiego spektrum muzycznego, y, bo to człowiek może sobie w dowolnym momencie puścić tak. ulubiony numer i poczuć się trochę w aucie jak w teledysku, no bo tak jednak jest to taki podkład tak. muzyczny pod drogę, a powiedz mi, bardziej wolisz siebie w roli kierowcy czy pasażera?
1: Zdecydowanie wolę siebie w roli kierowcy, po prostu lubię prowadzić samochód i lubię jeździć dłuższe trasy. Uważam siebie za kierowcę odpowiedzialnego. Mam już bardzo duże doświadczenie, bo jeżdżę samochodami od roku 1983. Od wtedy mam prawo jazdy, czyli ile to? Łatwo obliczyć. Prawie 40 lat. Jeździłem w swoim życiu bardzo dużo i po Polsce i nie tylko po Polsce, więc to doświadczenie jest. Uważam, że jestem, że z biegiem lat stałem się kierowcą coraz bardziej, stawałem się coraz bardziej odpowiedzialnym. I i lubię to robić. To znaczy, to też nie jest tak, że jeżeli jestem pasażerem, a bywam nim, to Będąc pasażerem cały czas, prowadzę razem z kierowcą, daję mu uwagi, to mogłoby być strasznie Szymając denerwujące. mają zaciśniętą klamkę, tak, jako hamulec. Tak, tak, tak. Nie tak szybko, nie tak szybko. Uważaj, 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 skrzywanie. Nie, bo wiem, że to dla, dla kierowców jest bardzo irytujące. Potrafię, siedząc zwłaszcza na tylnym siedzeniu, mm-hmm. no, skupić się na swoich działaniach różnych, nadrabiać no, zaległości, nie wiem, mailowe, jakieś inne więc tak, potrafię być dobrym pasażerem.
0: Cieszę się, że wspominasz o tych najróżniejszych trasach, bo przed rozmową udało nam się porozmawiać z twoimi znajomymi, którzy powiedzieli, mm. nie wiem czy zdradzili, czy po prostu przypomnieli tę historię, że w latach 80 byłeś zapalonym autostopowiczem, <laughs> bo to Niemcy, Belgia, Francja, Wielka Brytania. Chciałbym cię zapytać, jak wspominasz tamte czasy, tamte przygody?
1: No, słuchaj, to było, to było nietypowe w ogóle. Najpierw powiem o tym, że z autostopowiczem stałem się, w Polsce najpierw miałem taką książeczkę autostopowicza, nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywało, być może się to po prostu tak nazywało, książeczka autostopowicza. Tam chyba można było zbierać jakieś pisy od kierowców, którzy zabierali takiego autostopowicza, może jakieś opis trasy, nie pamiętam. I w którymś momencie miałem taką możliwość, żeby wyjeżdżać za granicę, na zachód, dlatego, że miałem, mieliśmy rodzinę na zachodzie, więc wiadomo, w Perelu no, trzeba było wystąpić o paszport, trzeba było mieć wizę, ale to było możliwe właśnie z tego powodu. Mhm. Swoją drogą, to też trochę nam mówi o tym, że żyliśmy w najweselszym baraku w bloku, bloku wschodniego, bo to było możliwe. Czyli nie nie wyobrażę sobie obywatela NRD, czy czy Czechosłowacji, już nie mówiąc o Związku Radzieckim, który by sobie był autostopowiczem i jeździł po Europie. Więc parę razy mi się zdarzyło odbyć takie dłuższe trasy, na przykład Berlin Zachodni i aż do Anglii, do Blackpool. Tam miałem rodzinę. Przez Londyn, tak. Albo zahaczałem przez Paryż, później zdarzyła mi się też trasa odwrotna, Anglia... Yy, przepraszam, właśnie północna Anglia, potem, potem chyba promem, a, 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 a do, do Paryża autostopem, potem przez Niemcy do Polski, przez Monachium, gdzie była rodzina, częściowo już końcówka pociągiem. No to było, ja miałem wtedy powiedzmy z 18 lat, 19 jakoś tak. Nie, nie zdarzyły mi się żadne przygody takie super niebezpieczne. Pamiętam jeden przypadek, kiedy, kiedy podszedł do mnie kierowca no, w zachodnich Niemczech na stacji benzynowej I widząc, że ja jestem autostopowiczem, bo miałem tę kartkę, wiesz, z napisem... Gdzie jadę? dokąd jadę. I mówię, a skąd ty jesteś? Po angielsku chyba. A ja mówię, a z Polski. A z Polski? To zapraszam. I to był taki pierwszy przypadek, kiedy się spotkałem z czymś, co mi wcześniej nie przyszło do głowy, że Niemiec, dlatego, że jestem Polakiem, to mnie chętnie zabrał, jak... Gdyby gdzieś tam, wiesz, mogło to być echo przeszłości, że nadrabiamy pewne rzeczy, które chcemy pokazać, że jesteśmy jesteśmy na tak wobec Polaków. No ale miałem też inną przygodę, tej nigdy nie zapomnę. Też stacja paliw, jakiś gość, już już wieczór był, ciemno. Wsiadam do jego samochodu, pamiętam, że to że BMW, no to, to, to jest początek lat 80. BMW, jakieś takie wypasione, sportowe i ruszamy. I on kopyta, autostrada i zaczyna coś do mnie gadać tak trochę po niemiecku, po, po angielsku. Proponuje mi piwo, które sam pije Mnie proponuje piwo, które sam spożywa, jadąc tym samochodem szybkim. Palił papierosy przy okazji, tu piwo, tu coś do mnie gada, jedzie. W pewnym momencie orientuje się, że on zaczyna jechać zygzakiem po tej autostradzie. Wiesz, z jednej strony na drugą, przy prędkości między 140 a 180. I, I ja zacząłem, pamiętam to, zacząłem myśleć, dobra, coś tu trzeba zrobić, bo to mi się nie podoba. A sam jeszcze nie byłem wtedy kierowcą, wiesz, no nie miałem takich doświadczeń, ale widziałem, no, 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 no trudno było nie zauważyć,
0: mm-hmm. że jest
1: niebezpiecznie. Więc zacząłem mu sugerować delikatnie, że może byśmy zjechali, że zatrzymali, że może on by odpoczął, coś tego i na szczęście on po jakimś czasie z jakichś powodów rzeczywiście zjechał na parking przy stacji benzynowej, wyłączył, wyłączył silnik i zasnął. I ja uciekłem z tego samochodu. Ale, ale to było takie... No wiesz, no, takie... takie chyba, chyba po fakcie zdałem sobie sprawę, że to naprawdę nie było fajne.
0: No ja pamiętam też miałem kiedyś taką sytuację, że podjechał samochód na, na, na przystanek i tam szarpiemy za klamkę, żeby wsiąść, bo chce nas zaprosić. Wsiadamy, po czym kierowca wita nas wesołym tekstem, że przepraszam, że nie mogłem utworzyć, ale przed chwilą ukradłem ten samochód, więc e, nie wiem, którym się naciska. No i mieliśmy takie miny blade, ale on potem szybko, y, że tak powiem, wytłumaczył żart i zawiózł nas, zawiózł
1: nas do celu. A to był żart. Jeszcze, jeszcze, Jeszcze z dwa razy zdarzyło mi się, jako młodemu człowiekowi, mieszkającemu w kraju, w którym nie ma autostrad, bo nie było wtedy autostrad w Polsce w ogóle, że próbowałem łapać samochody na autostradzie. I z dwa razy pojawiała się policja, która mi... Uprzejmie informowała i prosiła, żebym się tak tego nie robił. Coś, co się teraz wydaje tak oczywiste, że, że no wtedy, wtedy po prostu nie zdawałem sobie sprawy z tego. Maczku, y, większość osób
0: oczywiście kojarzy cię y, z teleekspresu, z działalności internetowej, y, z różnych twoich aktywności medialnych. Parałeś się bardzo różnymi aktywnościami. Mm-hmm. Chciałbym dowiedzieć się, czy jest to prawda, że kopałeś tunel w New Jersey.
1: <grym>, tak. Rzeczywiście, to były te czasy, kiedy ten przelicznik yy, yy, twardej waluty na, na polską walutę był tak mocny, że jeździło się na tak zwane saksy. Wiele osób to robiło. Do Niemiec jeździli tam pewnie do Holandii. Różne rzeczy się robiło. Więc ja miałem takich, yy, kilka takich przygód. Zanim powiem o tym, o tym New Jersey, tylko mogę powiedzieć, że chyba najgorszym, najgorszą moją robotą to wcale nie było to New Jersey, tylko budowa w Londynie. Budowa, jakaś zwykła budowa. Ja w ogóle nie wiedziałem, w co ja się pakuję. Okay. Trafiłem, miałem wtedy 28 lat i pojechałem do tego Londynu, który uwielbiałem, i, no ale musiałem coś jakieś, zdobyć jakieś pieniądze, więc ta budowa mi się trafiła, bo mi to, ktoś mnie tam wkręcił do, do budowy. To, to był koszmar. Ja tam wytrzymałem tydzień po prostu nie byłem w stanie z tymi taczkami, z z tymi cegłami, z tym jeżdżeniem, z tym krzyczącym szefem. To było straszne (grym) i i, już nigdy nigdy mi się to nie zdarzyło. Jeśli chodzi o o molo w New Jersey, pojechałem do Stanów po to, żeby pracować przez wakacje w restauracji na molo w miejscowości Seaside Heights. To, To jest takie molo, u nas chyba nie ma takich, molo się odmienia, czy nie? Takich mól? Nie ma takiego molo. (grym) 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 Czyli takiego deptaku drewnianego, które jest tym molo, molem, molo, które idzie wzdłuż plaży, okay, nie, czyli nie, w, nie w wodę. wbija się. Tak, czyli żeby okay. było jasne, że mówimy o takim i one jest Rozumiem. długie, w Stanach jest tego bardzo dużo. No i wzdłuż tego molo, które idzie wzdłuż plaży są różne miejsca, tam takie, takie mini kasyna, jakieś tam bary, takie śmakie. No więc w tej restauracji miałem pracować. I jak już tam dojechałem do, do tej miejscowości, to okazało się, że wszystko się zgadza, tylko restauracji jeszcze nie ma. Nie powstała. Ha! No, w związku z tym pojawiło się pytanie, zaraz, no to co my teraz zrobimy? No, przyjechaliśmy tu po to, żeby prezentować w resta- i zarobić w restauracji, ale jej nie ma. No, właściciel z nas znakomite pomożecie mi w doprowadzeniu tej restauracji do ostatecznego kształtu. Czyli położycie mi na finiszu tej budowy, niby finiszu. I w związku z tym ja z kolegą znaleźliśmy się pod molo, czyli jakby pod restauracją i pod molo, bo kopaliśmy taki dół, taki jakby korytarz, wiodący z jednej strony mola na drugą, tylko że pod pod molo, bo chodziło o to, żeby jakieś kable poprowadzić tamtędy. I to była praca niezbyt w niezbyt komfortowych warunkach, było dosyć gorąco, strasznie nam się nie chciało, nie spieszyliśmy się z tym, nikt nas nie sprawdzał, jak postępują te prace, ale spędziliśmy na tym sporo czasu, robiąc różne wiesz, Zajmując się przy okazji różnymi zabawami typu wystawianie przez, <głos> przez dziurę w deskach <głos> dolarówki, <głos> żeby ktoś tam myślał, że znalazłem, w dół pociągaliśmy <głos> jakieś takie Znakomite. rzeczy. Dużo rozmów, bo kolega, z którym, z którym tam siedziałem był teatrologiem, <głos> znaliśmy się ze szkoły teatralnej w Warszawie, więc toczyliśmy różnego rodzaju rozmowy o aktorstwie, o teatrze i tak dalej. Ale to jeszcze nie jest koniec historii, bo któregoś dnia, idąc do tej pracy, zobaczyliśmy, jak właściciel, miał na imię Edy i był włoskiego po- pochodzenia, jest y, właśnie prowadzony w kajdankach do samochodu <grym> policyjnego. I gru- gruchnęła wieść, że no, jest z mafii i dlatego go zapuszkowali. I wtedy pomyśleliśmy, okej, okay, to dzisiaj mamy fajrant, f- f- ale też no, nie zobaczymy żadnej kasy, <grym> żadnych pieniędzy. No bo jak? Właśnie naszego szefa, który jak się okazało, jest mafiozem, zaaresztowali. No, cóż było robić, ja znalazłem sobie wtedy inną pracę w jakimś barze na tym molo, tam też było wesoło, ale już mniejsza z tym, Natomiast puenta jest taka, wyobraź sobie, mm-hmm. że po paru tygodniach jakimś cudem, byliśmy naprawdę zaskoczeni, ten Eddie wrócił. Zwolnili go z tego więzienia. Mało tego, zapłacił nam te pieniądze, które był winien. Coś bywałego. A czy otworzył e-pient.
0: restaurację finalnie?
1: On otworzył tę restaurację z dużym poślizgiem jakby pod koniec sezonu, z tego co pamiętam, ona długo nie była otwarta, <grystanie> nie okazała się sukcesem, no ale oto otworzył, tak. To bardzo ciekawe, niesamowita, uśmiechnięta historia, też, <grystanie> też,
0: też widzę twoją minę w momencie, kiedy ją opowiadasz, to mnie bardzo cieszy. Powiedz mi, zestawiając różnego rodzaju tego typu doświadczenia, jak bardzo one potem przydają się w pracy dziennikarza na antenie?
1: Znaczy akurat te, o których mówiłem, czyli praca na budowie, czy, czy właśnie kopanie rowu pod molo w, w, w New Jersey, to niespecjalnie. No, m- mogłem mieć ciekawe rozmowy z tym kolegą akurat, mm. ale, ale już teraz ich nie pamiętam. No i to są doświadczenia, które się zbiera. Ja bym to rozszerzył, że nie tylko takie nietypowe prace, które się zdarzały, ale w ogóle podróże podróże kształcą i dają różne doświadczenia. No, miałem tych podróży sporo, również takich bardziej związanych z tym, co mnie interesowało, czy na przykład miałem stypendium w Londynie roczne w szkole teatralnej e, londyńskiej, mhm. czyli p- przez rok, w, kurs aktorski i tak dalej, no, bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, na pewno zostało mi z tego roku studiów coś, coś w, w głowie, Albo miesięczny kurs w Stanach Zjednoczonych. To był miesięczny kurs dla młodych dramaturgów z całego świata. To było finansowane przez jakąś instytucję amerykańską. I siedziałem tam przez miesiąc, bo byłem autorem kilku sztuk teatralnych, które nigdy nie nie ujrzały światła dziennego. I wydaje mi się, że nie były to najlepsze sztuki na świecie. Może jeszcze nic straconego. (grym) (grym) Tak, też o tym czasem myślę. Ale tu mogę powiedzieć i jak to się stało, że dostałem to stypendium? Że w pewnym sensie dostałem je, je dzięki Jerzemu Urbanowi. Dlatego, że jedną z tych sztuk napisałem pod tytułem terrorysta. Napisałem ze złości na Jerzego Urbana, który zachował się potwornie w czasach stanu wojennego, bo był twarzą taką tubą propagandową no, tej władzy, której nienawidziliśmy. Mm-hmm. Ty tego nie pamiętasz, że Urban na, naprawdę dawał się nam we znaki. Był straszny, był straszny, To był cyniczny, straszny człowiek. I, I ja z tej bezsilności, no bo to były takie czasy, że nie było gdzie dać by upust by swoim emocjom. Napisałem sztukę teatralną. do no, szuflady w gruncie rzeczy. I ona polegała na tym, że ten terrorysta to, to taki gość, jak ja, który przechwycił je, Jerzego Urbana, zamknął go w jakiejś piwnicy, groził mu, już nie pamiętam czy bo to, że niedawno temu to napisałem, i cała sztuka była taką rozmową tego terrorysty z tym Urbanem, którego wypytywał i próbował wyciągnąć z niego Prawdę na jego temat i wyciągnąć z niego prawdę na temat tego, dlaczego jest tak podłym człowiekiem, etc. Już szczególnie pamiętam, ale nic jej o to chodziło. I między innymi, dlatego że napisałem tę sztukę, bo jeszcze była inna, dostałem to stypendium dla młodych dramaturgów, bo jakby chyba nie było zbyt wielu innych kandydatów, a ja pasowałem, bo napisałem dwie sztuki, nieważne, że do szuflady, i byłem w wieku takim, który się, wiesz, nadawał kwalifikował.
0: Ale to myślę sobie, że jeżeli bohaterowie tej sztuki nas słuchają, to może nic straconego i jeszcze ujrzy ona światło dzienne.
1: Kto wie, musiałbym ją przede wszystkim znaleźć, bo przecież nie było wtedy komputerów, więc ja tego nie mam na żadnej dyskietce, ani na żadnym pendrive, nie mam pojęcia, gdzie jest. Natomiast wracając do tych podróży, więc pojechałem na to stypendium, spędziłem miesiąc w bardzo ciekawym miejscu, które się nazywa Eugene O'Neill Theatre Center, czyli Centrum Teatralne imienia Eugenia O'Neilla, który jest bardzo znanym amerykańskim dramaturgiem i w towarzystwie młodych dramaturgów z całego świata, dramaturgów, dramatopisarzy, No, miałem tam różnego rodzaju zajęcia dotyczące pisania sztuk teatralnych, spotkania z ciekawymi ludźmi, zwiedzania kilku tam ciekawych miejsc w okolicznych Stanach, łącznie z Waszyngtonem, gdzie chodziliśmy do teatru, oglądaliśmy sztuki, no to było bardzo, więc tutaj, tutaj jak najbardziej pasuje to powiedzenie, że podróże kształcą, bo jakoś tam się... Może nie wykształciłem, bo nie zostałem dramatopisarzem, ale to było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie.
0: No właśnie, jak opowiadasz o różnego rodzaju doświadczeniach i o podróżach, to myślę sobie, jak oglądając TeleExpress <grym> przez wiele lat, perfekcyjnie, pojawiałeś się o 17. Mhm. Oglądałem uważnie cały odcinek, a myślę sobie, czy pamiętasz historię, które nie chcę tego nazwać wpadką, bo y, jeżeli hmm. by to była wpadka, to ja prawdopodobnie bym to zobaczył. A czy pamiętasz takie historie z anteny, gdzie czasami trzeba było coś tam przykombinować, żeby jednak y, widz tego nie zobaczył, y, a ty musiałeś uratować sytuację?
1: Było ich sporo, y, znaczy zależy jaką miarę przyłożymy. znaczy Sporo to znaczy, że, że jednak na przestrzeni, ja byłem tam 25 lat, na przestrzeni tego czasu było ich ileś tam W, wpadek, znaczy zależy, jak zdefiniujemy wpadkę, bo dla mnie wpadką nie jest przejęzyczenie. Nie, nie oczywiście. Wiadomo. Bardziej zwłaszcza w mnie to, w programie na żywo.
0: Zapowiadasz materiał, a jednak idzie inna historia.
1: Tak, i to się zdarzało, to na pewno się zdarzyło ileś tam razy. Oczywiście nie była to reguła, no bo gdyby to była reguła, to znaczy, że program... Praca szybciej by, by byłby się skończyła. Nieprofes- nieprofesjonalny, ale nie mówię nawet o moich wpadkach. Tak, okay, no, oczywiście. No i wtedy rzeczywiście z- zawsze w takiej sytuacji, kiedy zapowiada się jakiś materiał dziennikarski, a wchodzi coś zupełnie innego. Czyli na przykład ja mówię yy, do, do Polski przyleciał prezydent yy, Francji, Nicolas Sarkozy, no załóżmy. No, po czym wy, wychodzi materiał i widzowie widzą, że tam coś grają piłkarze w piłkę. No to wtedy, co I nie robi? ma Sarkozy'ego na boisku. <śmiech> nie, nie ma. Nie ma, jakimś cudem. Właśnie, w dodatku to nie są wcale francuscy piłkarze no to wtedy się wraca do studia, przerywa się ten materiał i zadaniem prezentera jest wytłumaczenie widzą w jakiś sposób tej sytuacji i prawdopodobnie jeszcze raz zapowiedzenie tamtego materiału. To już, do, to już zależy od łączności, od decyzji wydawcy przede wszystkim. I takich, takich sytuacji było na pewno, no, ileś tam, kilkanaście powiedzmy. Nigdy to nie jest fajne. Zawsze jest taki wewnętrzny zgrzyt na zasadzie, a... Oh, Wolałbym, żeby to się nie zdarzyło. Mhm. Ja teraz, no, menomen, świecę twarzą, bo robię dobrą minę do złej gry. Wewnętrznie mam tak, taką złość. Ktoś tam coś zrobił, nie tak, nie tak, kaseta nie, kaseta, nie do tej szufladki, i teraz ja muszę się z tego tłumaczyć, uśmiechać i tak dalej. Ale. Kiedy tak o tym myślę z perspektywy upływającego czasu, to oczywiście to są wszystko drobiazgi, one stają się anegdotami, one są takim kolorytem, nie mogą się tylko zdarzać bez przerwy, bo wtedy robi się Monty Python i program już nie nie jest profesjonalny. Natomiast jeśli chodzi o takie wpadki, wpadki, no to było parę moich przejęzyczeń, kiedy powiedziałem coś, wypowiadając na przykład jakąś nazwę, nie tak jak powinienem, i myślałem sobie później, jak można było coś takiego zrobić. Natomiast takich większych, no to były dwie, jedna w studiu, druga poza studiem, czyli znaczy poza studiem, w sensie Telekspres był wyjazdowy. Jedna z nich polegała na tym, że na skutek jakiegoś lawinowo to poszło, wiesz, to jest jest, jest, kula śniegowa, że... Ktoś coś źle, źle wpisał w prompter, a pr- prowadzący program informacyjny na prompterze polega jak na zawiszy. To jest jego narzędzie. To, jest to, co jest tam, to jest święte, zostało sprawdzone, wpisane, sprawdzone itd. I tam był jakiś błąd. I on był początkiem tej lawiny komedii, omyłek, można powiedzieć, które jednak wcale nas nie śmieszyła, bo nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. Ja nie wiedziałem, realizator nie wiedział, wydawca nie wiedział. Wszyscy się zapętlili, nie wiadomo, było, o co chodzi. A przyczyną było to, że w prompterze był wpisany nie ten tekst, który trzeba. Więc ja przez półtorej minuty siedziałem blady prawdopodobnie na wizji, bo jeszcze była mowa o poważnych sprawach, bo chodziło bodajże o zamachy terrorystyczne w, w Londynie, więc nie, to nie był moment na jakieś przymrużenie oka łatwo i, i żarty. Nie, właśnie. No to było, to, to było yy, słabe, nie powinno się było zdarzyć. Natomiast druga historia to był telekspres wyjazdowy w Granicy Morskiej i tam też właśnie poszło lawinowo. Zdaje się, że tam było tak, że, że drukarka za, za wolno drukowała teksty, w związku z tym było opóźnienie emisyjne, w emisji. Potem te teksty były poukładane nie w odpowiedniej kolejności. Poza tym nie było zrobionej próby w ciągu dnia całości, takiej próby generalnej, realizacyjnej również. Mhm. W związku z tym, już nie wchodząc w szczegóły, no tam to był Monty Python. to był, słuchaj, to było coś niebywałego. Ja w którymś momencie znalazłem się na plaży i usłyszałem kolegów realizatorów mówiących mi do ucha jesteś na antenie, czy tam jesteście na antenie. A ja miałem w głowie takie, no i... (głos) Może byś mi coś więcej powiedział, ale przecież nie mogłem tego powiedzieć ale w którym momencie programu jesteśmy, bo tego nie wiedziałem. Czkolwiek. Bo, tak, więc było takie, no, skończyło się to w taki sposób, że tam wszystko było, nie, nic nie było tak, jak było postanowione, jak było, jak było zaplanowane, w, łącznie z, z desantem y, straży granicznej, która miała właśnie wlecieć na plażę, porwać nas dziennikarzy, jakaś była inscenizacja, więc oni wlecieli na tę plaże, ale ponieważ widzowie nie wiedzieli w jakiej sprawie, to wszystko miało efekt naprawdę komedia, więc realizator w którymś momencie stwierdził, że jedyne, co może zrobić, to będzie najlepsza decyzja, to zrobić y, kadr, przejść, wiesz, na, y, na, na, na wydmę, mhm. pokazać wydmę i wpuścić napisy. Koniec.
0: Niesamowite. A powiedz mi, czy... No teraz oczywiście rozmawiam o sytuacji, kiedy coś nie wyszło, ale powiedz mi, czy po tylu latach doświadczenia wciąż stresujesz się przed pojawieniem się na antenie, wystąpieniem publicznym. Czy to jest pełen luz?
1: To znaczy pe, pe, pełen, pełnego luzu raczej nigdy nie będzie. To może być znaczy ważne, żeby był luz, ale w takim dobrym znaczeniu. Znaczy luz, któremu towarzyszą dobre, właściwe emocje we właściwej dawce. Ja prowadzę dużo szkoleń, od dawna robię szkolenia dla ludzi biznesu z zakresu wystąpień publicznych, autoprezentacji i tak dalej. I to, co ja i mówię, kiedy rozmawiamy o stresie, czyli to, o, co, o tym, o co zapytałeś, to im mówię, że należy zapomnieć o słowie trema, bo trema ma w sobie taki ładunek negatywny. Mm-hmm. Źle się kojarzy. Trema paraliżuje. Trema kogoś zjadła na scenie. Więc nie myślimy o tym w tych kategoriach. Myślimy o pozytywnych emocjach. Jak ktoś ładnie powiedział po angielsku I'm not nervous, I'm excited. I jeżeli się dobrze przygotuje, jeżeli miał poczucie, że to ma sens, z czym wchodzę w jakąś sytuację medialną, czy wystąpienie publiczne, jakiekolwiek, to będę miał w sobie emocje i powinienem je mieć, ponieważ one mi dają skupienie, wiesz, dają mi błysk wokół, odpowiedni flow i te emocje będą wspierające, one mi pomogą. I chodzi o to, żeby przystępując do jakiegokolwiek zadania typu wystąpienie publiczne, w jakiejkolwiek roli, żeby Tak się przygotować, żeby żeby właśnie wyjść z takimi emocjami. Więc na ogół potrafię to zrobić. Na ogół kontroluję swoje emocje i je je mam. Nigdy nie byłem takim, wiesz, z urodzenia luzakiem, który wychodzi do jakiejś sytuacji i pełen luz. Tu festiwal, tu jakiś event, tu konferencja. Zawsze mam w sobie taką spinę, ale właśnie... Od, od od wielu lat ją potrafię zarządzać, nią, i to mi pomaga.
0: Pamiętam kiedyś od starszego redakcyjnego kolegi, dostałem taką radę, że co by się nie działo młody, uśmiechaj się.
1: A, to okej. Okay. Tak to też jest
0: to jest dobre. Co by się tak. nie
1: działo, to jest pozytywny. I masz takie zagrania, które czasami można wykorzystać? Tak, uśmiech dobrze robi. Człowiek uśmiechnięty podoba się innym ludziom, wzbudza sympatię, wolimy ludzi uśmiechniętych, którzy mają dobrą energię i tak dalej. Oczywiście, jeżeli ktoś się będzie tylko uśmiechał, robił dobrą minę do złej gry, a nie będzie przygotowany, to to nic nie da. Natomiast są takie ciekawe rzeczy, takie triki, które można zastosować wtedy, kiedy chce się być uśmiechniętym, chce chce się mieć ten, wiesz, uśmiech w oczach, tę radość, w którą się wchodzi, a nie ma człowiek tego akurat, bo jest zmęczony. Mhm. Albo właśnie za bardzo spięty. No to jest trik udowodniony naukowo, polegający na, na wprowadzeniu w życie metody z zewnątrz do wewnątrz. Czyli tak wracając do uśmiechu, to, to polega na tym, że gdzieś przed wejściem na scenę zaczynasz się sztucznie uśmiechać i bo można sobie wesprzeć się jakimś ołówkiem w zębach i trzymać ten sztuczny uśmiech. I i, chodzi o, o oszustwo. Oszukujemy umysł mózg oszukujemy. Jest dobrze, jest dobrze. Tak, bo mózg zrozumie, że jeżeli ktoś ma taki grymas, to znaczy, że się uśmiecha. Aha, czyli jestem w dobrym nastroju, mam się uśmiechać. I ten stan się pojawia naprawdę, prawdziwy stan. Ale to działa, ja to stosuję bardzo często. Na przykład miałem takie sytuacje, że ktoś mnie prosi o zdjęcie, żeby zrobić, a już jest późno, jestem zmęczony i tego dnia już się tyle uśmiechałem i miałem tyle, wiesz, dałem pozytywnej energii na zewnątrz, że nie mam siły. Czuję, że się uśmiecham, ale to jest sztuczne. No to wtedy właśnie robię sobie coś takiego. Odwracam się na chwilę, robię taki grymas i za moment już jestem naprawdę uśmiechnięty. Dobra sztuczka.
0: Zapiszę Działa. sobie. Będę wykorzystywał. Myślę mm-hmm. sobie też, że m, biorąc pod uwagę to, że często wymaga się właśnie, żeby człowiek był w formie, uśmiechnięty, pozytywny, tak. to bardzo ważnym elementem jest takiej codziennej rutyny, jest sport. Mm-hmm. Wiem, że masz pełne portfolio najróżniejszych sportów, ale to, co szczególnie przykuło moją uwagę, jeszcze trzymając się takiego wątku trochę zaangażowania, poświęcenia i zbierania nowych doświadczeń, jest nauka jazdy konnej do filmu o Kazimierzu Wielkim. Tak.
1: Jest. Jak to tak. było? Hmm. To było tak, że miałem wtedy 15 lat i zostałem wybrany do roli w filmie Kazimierz Wielki w reżyserii Ewy i Czesława Peterskich. To był rok 1975. Jeszcze byłem w 8 klasie podstawówki. Dlaczego zostałem wybrany do tego filmu? Dlatego, że reżyser czy producent, którego spotkałem przypadkiem na korytarzu w zespołach filmowych przy ulicy Puławskiej w Warszawie, gdzie zanosiłem scenariusz mojego ojca, Kazimierza Orłosia, który był autorem już tam scenariuszy, więc ten producent zauważył mnie na schodach. Wiedział, o, a ty kto jesteś? Ja mówię, Orłoś, syn Kazimierza? Tak, syn Kazimierza. A, okej, pokazno mi się tutaj. Tak mi się przyjrzał. Wiesz co, ty jesteś podobny do Krzysztofa Hamca. Słuchaj, zrobimy zdjęcia próbne, może być zagrał młodego Kazimierza Wielkiego, a, a dorosłego grał Krzysztof Hamiec, wybitny zresztą aktor. No i tak dostałem tę rolę. Trudno mówić o jakimś castingu, wiesz, y, trudnym, wieloetapowym. I to była ta przygoda. Ale ten młody Kazimierz y, Wielki miał jeździć konno w tym filmie. Było tam kilka scen, więc co zrobiła produkcja? Zapisała mnie na kursy jazdy konnej. I ja się tak wkręciłem w tę jazdę konną. Trudno powiedzieć, czy się nauczyłem jeździć, no bo co to znaczy nauczyć się jeździć konno? No ale na tyle już yy, się poczułem pewnie, że tam galopowałem po tych lasach pod Warszawą. Yy, sporo już tam umiałem. Potem zaczęły się zdjęcia do tego filmu, i w końcu znaleźliśmy się w tej Białowieży, gdzie miałem wsiąść na konia, a tu się okazało, że produkcja się rozmyśliła, czy tam reżyser i zrezygnowali z tych scen ze mną na, na koniach, więc <yzyklarzım> <grym> zostałem z tą, na, wiesz, umiejętnością jazdy konnej jak Bach z angielskim. Ale nie, no to są żarty, bo to, to było super, to mi się bardzo, ta pasja mi została. No to dobrze, że to powiedziałeś, bo miałem pytać, czy gdzieś można to zobaczyć. Jak rozumiem, nie. Yy, znaczy Kazimierza Wielkiego? Tak. Yy, znaczy bez Ciebie
0: mojej... jako Kazimierza Wielkiego. Można,
1: znaczy to jest film, który był parę razy gdzieś tam powtarzany, pewnie w TVP na przestrzeni iluś tam dekad. Rzadko, bo rzadko, ale był. Gdzieś on jest, ale gdzie, to nie, nie sądzę, żeby był na Netflixie dostępny, natomiast może jest w archiwum typu Typu, jak się teraz nazywa, się już nie nazywa Narodowy Instytut Audiowizualny, tylko jakoś inaczej. Przepraszam, nie pamiętam. No, gdzieś teraz, w archiwum. Ale instytut tego typu, czyli dostępny dla, dla wszystkich. Nie, no powstał, wiesz, porządne kino to było.
0: Okej, okay, bo zrozumiałem, że wycięto sceny, ale jak rozumiem, zniknęły tylko te zjazdy konnej.
1: Nie, tylko te zjazdy. Okay. Nie, znaczy, ich nie nakręciliśmy w okay, ogóle, w tym okay. sensie, że nawet nie było realizacji. Mm-hmm. Nie, jestem w filmie, ja no, się tam pierwszy raz w życiu całowałem, wiesz, na, na planie, no bo brałem ślub. Kazimierz Wielki wziął ślub w wieku 15 lat. I to były te sceny. I była żona, księżniczka litewska Aldona, dziewczyna z Polski i tak dalej. Musieliśmy się pocałować.
0: Okej, to jak już jesteśmy przy tym wątku, zawsze wydawało mi się to bardzo ciekawe, bo jako widz widzimy to, co się dzieje na ekranie, tak? Kazimierz Wielki bierze ślub, ale z perspektywy realizacji aktora jest czterech operatorów kamer, dźwiękowiec, kostiumy. Jak ty w tym wieku dźwignąłeś tę presję?
1: Jeździła ze mną moja mama, no ja byłem niepełnoletni, więc mi towarzyszyła na planie. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Nie pamiętam jakichś szczególnych uciążliwości dotyczących kostiumów czy charakteryzacji, bo przygoda była. Raczej pamiętam jakieś takie flesze z tego planu, bo tam częściowo w tym studiu słynnym Barando w, w Pradze były zdjęcia tego ślubu właśnie tam i tam ja pamiętam, że produkcja została poproszona przez moją mamę i przeze mnie, żeby do scen, kiedy ja muszę uklęknąć, żeby mi załatwili poduszkę, bo wiesz co, ja dużo grałem w siatkówkę wtedy w szkole mm-hmm. i miałem kolana z scharatane, po prostu nie mogłem klękać, nap- nap- naprawdę, po prostu bardzo mnie bolały kolana i nie byłem w stanie w tym wytrwać, tak się zastanawiam, że teraz chyba można zakładać ochraniacze, grając w siatkówkę, no, kiedy się rzucasz na te, wiesz, tam, odbierając y, odbijając piłkę. Mhm. Więc oni załatwili to poduszkę. Plus był taki moment, że y, w chwilach, y, w przerwach między ujęciami, pamiętam, że y, ja i statyści robiliśmy sobie taką, taką zabawę, że tam leżał chleb na tych stołach jako rekwizyt, ale prawdziwy chleb. Myśmy sobie robili takie kulki i rzucaliśmy w siebie tymi kulkami. I pamiętam, że ktoś ze starszych aktorów czy aktorek zwrócił stanowczo uwagę na to, żeby nie robić tego, bo to jest marnowanie jedzenia i to jest bardzo niefajne. Zapamiętałem to. Ciekawe.
0: No to cenna rada. Ale myślę sobie, że skoro już pojawił się wątek romantyczny, ja dostałem trochę ciekawostek od twoich znajomych, za które bardzo dziękuję, bo powiedzieli mi także, że dostałeś kiedyś kosza, od samej Pameli Anderson.
1: Tak, y, b, brzmi y, rzeczywiście sensacyjnie. Niestety to nie było, a, to nie jest aż tak efektowne. Znaczy, nie poleciałem do tego Los Angeles y, po to, żeby spotkać się prywatnie z Pamelą Anderson, Anderson, którą chciałem poprosić o rękę i dostałem od niej kosza. Nie aż tak, ale, ale i tak było atrakcyjnie. Atrakcyjnie. Moja pierwsza wyprawa na wywiad do Stanów Zjednoczonych, na wywiad do programu Oko który był emitowany w TVP z Pamelą Anderson, wywiad. No, kto by nie chciał zrobić wywiadu z Pamelą Anderson? Wiadomo, atrakcja. Zwłaszcza w tamtych czasach. Oczywiście, to był rok, słuchaj... 90, powiedzmy razie, no, siódmy, mniej więcej. To, to to coś chyba Słoneczny styl. Patrol w pełni. Nie jestem pewien, ale bardzo możliwe, że jeszcze tak, albo tuż po, bo, mhm. bo to było to spotkanie z okazji jakiejś produkcji, w której ona brała udział. Niestety nie pamiętam, czy to był Słoneczny Patrol, czy może coś innego, ale blisko. No i poleciałem do tego LA i kiedy już Dotarłem tam, to nagle się okazało, że coś się produkcja, ten dystrybutor się nie odzywa do mnie, ani do mojego producenta, który został w Polsce. Więc o co tu chodzi? Nie ma cisza. Producent mówi: Dobra, nieważne, jedź do tego hotelu, wiesz gdzie to jest, wiesz kiedy, jedź, zrób ten cholerny wywiad. (ścoughs) Więc pojechałem do tego hotelu. Tam Beverly Hills. Four Seasons, czy coś takiego. Pełen wypas. No i... Jestem tam. Gdzie tu jest, gdzie tu jest ten press junket dla, z Pamela Anderson? Tam któreś piętro pan tam wjedzie. Dobra, ja wjeżdżam. Wchodzę. Dzień dobry. A pan to... to kto? Ja wie, Maciej Orłoś z, z, z Polski. Sprawdzają listę. Nie ma kogoś takiego. To może sprawdźcie jeszcze raz. Maciej Orłoś, przyjechałem z Polski. Specjalnie na wywiad z Pamela Anderson. Polska, daleko. Rozumiecie? chcę zrobić ten wywiad. Nie mam domu Spra- za rogiem. Tak. Sprawdzają, nie ma kogoś takiego, no nic, nic z tym nie zrobimy, sorry, ale nie zrobisz tego wywiadu. Ja mówię, ale a możecie zadzwonić do jakiegoś kogoś, kto by to sprawdził? Nie, nie ma takiej możliwości, nikt tego nie sprawdzi. No, krótko mówiąc, odbiłem się od ściany I nie zrobiłem tego wywiadu z Pamela Anderson. I to był mu najkrótszy, tak daleki wyjazd w życiu, bo w sumie to trwało dobę. Znaczy, wiesz, przelot w jedną, nocleg, ta porażka z Pamela Anderson. Powinno powiedzmy półtorej doby. Ale i tak nie żałuję, bo zdążyłem, zdaje się, wtedy odwiedzić grupę Marilyn Monroe. A także w tym hotelu siedziałem już na dole, nieco zdołowany, a obok mnie siedziała Jamie Lee Curtis też na kawie. Mm-hmm. A potem, jak już wszedłem z tego hotelu, to zobaczyłem, jak z tego samego hotelu wyszedł i czekał na taksówkę Johnny Cash z gitarą w takim futerale. Wyobrażasz sobie? Scena jak z filmu, nie? Że... Jak z filmu. I stał w tym ciemnym... Michael Jordan wody. z piłką. Tak, to jest mniej więcej coś takiego. <laughs> tak. Stoi ta legenda, Johnny Cash z gitarą, Czeka na taksówkę, sam tam stoi. No w dzisiejszych czasach to może bym jednak podszedł, wiesz, selfie, <grywia> media społecznościowe. Wtedy nie było takich, takich rzeczy. No, mam w oczach ten obrad, no jednak legenda, wiesz. No szkoda, że nie zrobiłem wywiadu, ale nie żałuję, że tam poleciałem.
0: No to mówiąc przysłowiami, nie ma tego złego, tak, trzeba by tak. na dobrej nie wyszło. No, tak. Maćku, w podcaście wszystko co ważne dla naszych gości mamy drobny quiz, Także przed tobą dwa pytania i jedno zadanie. Pytanie numer jeden. Jak myślisz, ile minut łącznie zostały przesłuchane, obejrzane twoje materiały na YouTubie od powstania kanału? Ale mam podpowiedź, trzy opcje odpowiedzi. Opcja A. 200 milionów, 250 milionów minut. B. 250, 300, C. 300, 350 milionów minut.
1: O kurczę. Strasznie trudno, bo wiesz, nie patrzę na te te statystyki. Pod, wiem, że one tam są, liczba minut, ale nie patrzę, nie analizowałem tego i to jest jakieś liczby abstrakcyjne, które podajesz. Podobają mi się te liczby. Trzeba by go to przeliczyć teraz na godziny. No to i tak by były całkiem niezłe rezultaty. Oczywiście chciałbym, żeby to był ten najwyższy wskaźnik, czyli tam było 300 do 350. Tak. Ale jak znam życie, to to jest coś, co ani nie jest Topowe, ani nie jest na samym dole, czy to będzie ten wariant po środku?
0: Nie, no to oczywiście, nie? że jest to rozwiązanie najwyższe. Tak? Czyli jest to 300 milionów minut. A. Gratuluję takiego wyniku. Dziękuję bardzo. Kanał na YouTubie od samego początku. Tak. Wow, Ok. Powiedz mi twoim zdaniem, ile osób w Polsce słucha podcastów raz w tygodniu? Półtora miliona, 4,5 pół miliona,
1: czy dziesięć i pół miliona? Podcastów, tak. jakichś różne. Raz w tygodniu. Hmm. 1,5, 4,5. No to ja bym powiedział, że półtora to za mało. 10, no znowu zmierzam do tej środkowej wersji, 10, coś tam z hakiem to za dużo, więc wybieram tę środkową to było 4,5. I,
0: I jest to dobra tak? odpowiedź. Jest to ha. 4,5 miliona. Bardzo dobrze. I zadanie numer 3, jest to drobny łamacz językowy, który podajecie ci w tym momencie.
1: Okay, Dla dziękuję. wyjaśnienia
0: Maciek widzi go po raz pierwszy. Zadanie tak. jest proste. Mianowicie trzeba go przeczytać poprawnie. Jak najszybciej ja uruchamiam stoper w momencie pomyłki. Tak. Wracamy od początku, od a s- początku od początku, samego. Tak, nawet jeżeli to będzie ostatnie słowo, yy, gdzieś tam przekręcone, a stoper leci
1: cały czas. Czy jesteś gotowy? Tak. Uwaga, start. W gąszczu sztawiu we wrzeszczu klaszczą kleszcze na deszczu. Szepcze szczygieł w szczelinie, szczeka szczeniak w szczuczynie, piszczy pszczoła pod pszczyną, świszcze świerszcz pod leszczyną, a trzy pliszki i liszka taszczą płaszcze w szypliszkach. Rewelacyjnie 18 sekund. Tak? No no to dobry wynik. Tak. Bardzo dobry, jeden z lepszych. Ale chcia- a to wszyscy dostawali takie same. Wszyscy sam.
0: dostawali takie same.
1: Wow, no to ale to jest super łamaniec językowy. Nie znałem no go, nie go znałem dostaje. go. I naprawdę pierwszy raz widziałem go. Może być twój. Na te no szeleszczące tak. głoski.
0: Ale widzę, że szkoła aktorska nie poszła na marne. <grym> takie rzeczy się sprawdzają.
1: Tak, to zostaje z człowiekiem to prawda.
0: Maćku, mam jeszcze y, kilka wątków y, z kategorii, czy to prawda, bo opowiadałeś okay. o swojej y, szerokiej wiedzy muzycznej, tam pojawił się y, Johnny Cash, mm. y, ale także wiem, że masz historię z Jokokerem tak. i wspólnym
1: wieczorem. Tak, do którego nie doszło. Wiesz co, z Jokokerem, z którym zrobiłem wywiad w Nowym Jorku, też do tego samego programu, o którym wspominałem, czyli Oko w Oko, to też była końcówka lat 90. było bardzo przyjemnie, naprawdę to było bardzo przyjemne spotkanie, bez żadnej takiej napinki, która czasami towarzyszyła wywiadom z innymi gwiazdami, głównie filmowymi. I, oraz Tina Turner, to to na pewno. Otóż Hotel Hilton w w Nowym Jorku, apartament, Joe Cocker, który nie miał postury Johnego Casha, był raczej no takim średnio, średniego wzrostu facetem, o urodzie, powiedzmy, nie zwracającej szczególnej uwagi, mhm. ale bardzo sympatyczny, bardzo to była no, normalna mhm. rozmowa odpowiadał na wszystkie pytania w nieformalnej atmosferze z moją ekipą, którą tam mieliśmy, która się musiała rozstawić. Był tam też jego menago, który też udzielił odpowiedzi o Joe Cockerze do tego programu, czyli to był taki ozdobnik. I na zakończenie oni mi zaproponowali że że ja bym z nimi nie podjechał na ich koncert wieczorem gdzieś tam pod Nowym Jorkiem. Jadą, bo mają koncert w ramach jakiegoś festiwalu. Może bym chciał pojechać, zobaczyć i tak dalej. I słuchaj, ja pomyślałem sobie, no, no takich propozycji się nie, nie odrzuca, naprawdę. No, no raz w życiu. Byłem tam umówiony z kimś, powiedziałem, że no sorry, nie mogę, mam wieczór za, już, już zapełniony. Yy, no Trzeba było pojechać, no wiesz, to, 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 to został, no fajnie, że wywiad, ale pojechać i na przykład z, z zobaczyć od kulis, od, z backstage'u, Y, jak to wygląda, i tak dalej, no, w, zwłaszcza w tamtych czasach, bo te, teraz mamy więcej sytuacji y, pod tytułem wybitni artyści przyjeżdżają i dają koncerty w Polsce. Wtedy tego nie było, no to była w ogóle nowość. Joe Cocker, kultowa postać, który zadebiutował, wiesz, i dał o sobie znać wtedy na tym pierwszym Woodstocku pod koniec lat 60., gdzie wykonał, i to stało się kultowe wykonanie, ten cover zespołu, yy, cover Beatlesów, czyli With a Little Help from My Friends. No więc yy, spędzić wieczór z, z takim towarzystwie, to było coś. No, niestety, niestety. Ale miałem parę takich wtop, no, na przykład wtopą była sytuacja z Edwardem Olby, nie wiem, czy kojarzę to nazwisko, to, to, to wybitny dramaturg, już nie żyjący od kilku lat, autor tej sztuki, kto się boi, Virginia Woolf, na przykład. Mhm. I ja zostałem z nim umówiony przez moich tam znajomych, którzy po prostu m- mieli go wśród znajomych, zostałem na umówiony. Ja, ten młody dramaturg przyszły, powiedzmy, mam szansę, żeby spotkać się z Edwardem Olby, ewentualnie pokazać mu swoją sztukę. Oczywiście nie miałem tej sztuki po, po, po angielsku. I ja się słuchaj do tego jego studia na Manhattanie lekko myślnie spóźniłem godzinę. Bo, bo wiesz, za późno wyszedłem z domu, Czemu metro nie? nie przyjechało. Odbyło się to spotkanie, ale teraz o tym myślę spóźnić się godzinę na spotkanie z Edwardem Olby. I jeszcze tak po prostu na pogawędkę. Nie byłem przygotowany do tego no. Co zrobić? Maćku drogi,
0: zbliżając się powoli do mety, chciałbym Cię jeszcze zapytać o taki... Chciałbym, żebyśmy trochę popłynęli wyobraźnią. Mianowicie na scenie, na antenie masz za sobą mm. godziny doświadczeń, I chciałem cię zapytać, w momencie wyobraź sobie, że mamy nieograniczony budżet. Czy masz jakiś taki format, który bardzo chciałbyś zrealizować? Bo i tu i wywiady, i programy informacyjne, czy jest coś, co co od dawna chodzi ci po głowie i myślisz, że to jeszcze można by zrobić?
1: Wiesz wiesz co, przed laty to chodzi mi po głowie, tak, taki, taki klasyczny talk show w stylu amerykańskim czy brytyjskim. No, tak jak, tak, taki, taki jak kiedyś prowadził w CBS, nie wiem, David Letterman, Jay Leno, no, no teraz mamy Jimmy'ego Fallona na przykład. Mhm i Jamesa Cordena, znane, nie wiem, czy to oglądasz Oczywiście. czasami, ale wiadomo, o co chodzi. To no, są takie formaty, wydawałyby się, klasyki nad klasykami I, i wydawałoby się, że każda duża telewizja, również w Europie, powinna mieć taki produkt dla widzów, bo widzowie lubią oglądać znane osoby, z którymi się lekko e, rozmawia i to jest show, i tam ktoś gra, i jest publiczność itd. i tak dalej. ja próbowałem to przez lata gdzieś tam lobbować za tym, żeby ewentualnie być gospodarzem takiego programu niedawno się dowiedziałem, że z, na podstawie jakichś badań lata temu stwierdzono, że w Polsce takie formaty nie mają miejsca, nie mają racji bytu, bo publiczność ich nie, jakby nie kupi. Jakieś różne talent shows, tak, ale, ale nie coś takiego. Nie wiem, nie wiem, czy, czy, czy to jest prawda, ja bym z tym polemizował, bo badania były zrobione przed laty, a poza tym jak nie zrobisz, to nie sprawdzisz. No, kto, kto wie? No. Jak publiczność może wiedzieć, że nie kupi, skoro nie, nie, widzi, nie widziała? No, takich programów. Ale ja już to odpuściłem. Wiesz, to już nie... A to musiałoby być wysokobudżetowe, więc to no po tak, tego, co tak. ty mówisz, że nieograniczona ilość pieniędzy, no to to by pasowało. Teraz jestem na innym etapie, bo ja robię w internecie ten mój program w telegraficznym skrócie WTS, który jest takim komentowaniem autorskim, moim osobistym komentowaniem różnych wydarzeń, które się dzieją, również politycznych. No, powiedzmy, może wprost, głównie polityczny. (głos) I ja sobie tam używam, doznaję wolności słowa, mówię mówię to, co myślę i tak dalej. I to ma swoją, się rozwija na YouTubie i nie tylko na YouTubie, bo jeszcze na Facebooku, ale pomyślałem, że gdybym miał w ogóle coś robić w telewizji, wracać z czymś do telewizji, to byłby to podobny format, który ma swój odpowiednik w pewnym sensie, za granicą. Jest człowiek, który się nazywa John Oliver, nie wiem, czy słyszałeś, i on robi taki program Last Week Tonight, który polega na tym, że siedzi gość przed biurkiem, przy biurku, za biurkiem i komentuje różne rzeczy, które są absurdalne, wydarzyły się w ubiegłym tygodniu i on to podsumowuje. To jest coś powiedzmy podobnego, tylko że w wymiarze telewizyjnym, z publicznością, która tam siedzi i to to jest genialne. No to pozostaje mi tylko
0: życzyć, żeby żeby tak się stało. Dziękuję za wszystkie historie, bo nie ukrywam, że jeden bok mam już naderwany ze śmiechu, bo to naprawdę kolorowe życie, mnóstwo doświadczeń. Dziękuję, że podzieliłeś się tymi tymi historiami, bo część z nich, myślę,
1: że po raz pierwszy udziała światłodzienny. Tak, to prawda? prawda. O wielu z nich w ogóle nigdy jeszcze nie mówiłem.
0: No to tym bardziej cieszę się, że również wy jako słuchacze byliście z nami do końca. To był podcast Wszystko, co ważne, który tworzymy wspólnie z Marką Skoda. Wszystkie odcinki znajdziecie w serwisach streamingowych i na kanale na YouTubie Skoda Polska. Do usłyszenia w środę za tydzień. Dziękuję Ci Maćku.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.